0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo und guten Morgen auch von mir. Mein Name ist David, ich bin einer der Pastoren hier. Schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr auch im Livestream mit dabei seid und wir hier so Gottesdienst feiern können. Und ich bin tatsächlich sehr voller Vorfreude heute auf dieses Thema Versöhnung. Nicht, weil Versöhnung besonders einfach ist, sondern äh, weil ich selber äh, in den letzten Wochen und Monaten immer wieder darüber gestolpert bin und drauf gestoßen bin. Und ähm, glaube, es ist unfassbar wichtig für uns. Also zum Beispiel, glaube ich, ist es für unsere Gesellschaft wichtig. Ich äh, versuche, mich politisch interessiert zu halten und höre Podcasts und lese, Twitter-Feeds und äh, lese Artikel und Kommentare, äh, auch von allen möglichen po Positionen des politischen Spektrums ähm, und ich lese das und ich sehe die Anliegen, ich sehe das Herz, ich sehe die Fragen, die gestellt werden und dann gleichzeitig denke ich mir aber so auf die Art und Weise, wie es passiert und, und was da gemacht wird. Es, es wird keine praktische Lösung geben, das, das, das wird immer nur noch polarisierender und, und streitbarer und mehr auseinander ich merke das ganz persönlich bei mir und auch bei Freunden, in der Familie, bei anderen, dass Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen immer wieder zerrüttet sind. Vielleicht ist es gerade besonders der Fall, weil durch sechs Monate in der gleichen Wohnung eingesperrt sein, ein paar mehr Zerrüttungen aufgekommen sind. Vielleicht aber auch nicht. Ich denke, das ist kein neues Thema. Beziehungen waren immer schon mal wieder zerrüttet und es brauchte Versöhnung. Ich habe von meiner Mama mit meinem Bruder zusammen auch früher immer wieder gehört, so, ihr vertragt euch jetzt wieder und ihr müsst euch jetzt versöhnen. Und äh, die, die intuitive Reaktion ist eigentlich immer, ich will aber nicht. Das ist, ich will nicht mich versöhnen. Das ist blöd. So, das war seine Schuld, der ist doof. Äh, oder das hat er verdient. Das äh, gehört, geschieht ihm gescheitrecht. Sowas habe ich gesagt. Das war vielleicht ein bisschen Dialekt. Ähm, aber trotzdem hat, haben meine Eltern immer oft darauf bestanden, So nein, Versöhnung ist Pflicht. Versöhnung ist quasi eine Notwendigkeit. Und ich glaube auch, dass Versöhnung ähm, in unserer Gesellschaft eine Notwendigkeit ist. Weil die andere Alternative, die ist Streit und Krieg für immer. Also wenn mein Bruder und ich uns nie versöhnt hätten, dann würden wir uns heute noch auf die Schnauze hauen. So Was, was ist denn die Alternative? Ich, ich krieg doch keinen anderen Bruder. Oh, ich habe mit meinem Bruder gestritten, gut, dann kommt er ins Heim, ich hole einen anderen und dann geht's weiter. So funktioniert's nicht. So funktioniert es auch nicht in unserer Gesellschaft. Und wir werden auch keine anderen Mitbürger bekommen, auch wenn uns das an manchen Stellen nicht gefällt. So wird es auch nicht in der Welt funktionieren. Wir werden keine andere Weltbevölkerung kriegen, als die, die wir haben. Und entweder wir bewegen uns mehr und mehr in dieses polarisierende, streitende, zerbrechende, oder wir beginnen Versöhnung zu entdecken und versöhnter miteinander zu leben und zu reden. Und das ist jedenfalls mein Wunsch und darüber möchte ich heute sprechen. Und darüber möchte ich sprechen mit einem Text, den wir gehört haben, den der Apostel Paulus formuliert hat, wo er selbst in so einer Situation war, wo Versöhnung für ihn ein Thema war. Er hatte eine Kirchengemeinde in Korinth gegründet, gestartet, hat mit Menschen Beziehungen gebaut, hat Strukturen gelegt, hat einfach eine, eine Kirchengemeinschaft gestartet. Und am Anfang war alles super und dann äh, ist Paulus weitergezogen, um das an anderen Orten zu machen und dann kamen irgendwann andere Leute und die waren beeindruckende Persönlichkeiten, haben nicht so viel gelitten und die waren nicht so bucklig und rhetorisch schlecht wie Paulus. Die waren nicht so schwach wie Paulus, die waren stark. Und auf einmal haben die Korinther begonnen, Paulus zu verunglimpfen, abzulehnen, ihn zu belächeln. Er, er leidet zu viel, er ist schwach, er kann nicht so gut reden. Paulus, komm, war nett am Anfang, aber jetzt zieh mal weiter. Da ist auch eine Beziehung, die gebrochen ist. Und wenn wir über Versöhnung reden, Versöhnung bedeutet immer die Wiederherstellung von Beziehungen. Und dafür gibt es eine relativ einfache Gleichung. Versöhnung ist gleich Entschuldigung plus Vergebung. Also wenn das zusammenkommt, wenn sich jemand entschuldigt und jemand vergibt, die Entschuldigung annimmt, dann ist Versöhnung. Meistens ist es so, dass sich beide entschuldigen müssen und beide vergeben müssen. Und dann ist Versöhnung. Aber das ist die Gleichung. Es hängt immer nicht nur an, an einer Seite, sondern an beiden Seiten. Und so hängt Paulus da drin, der der Abgelehnte war, den, den sie belächelt haben. Und er schreibt diesen Brief unter anderem, weil er die Beziehung wiederherstellen will. Und dieses Thema, dass in Schwäche die Kraft liegt, auch für Versöhnung, die, die zeigt sich auch hier wieder in diesem Abschnitt. Und ich möchte, bevor Paulus direkt über Versöhnung redet, ein bisschen den, den Kontext setzen ähm, und da den einen einen Vers, den er davor noch geschrieben hat, bevor er über Versöhnung redet. Ähm, das ist das Ende von einem längeren Abschnitt und da schreibt er vielmehr Wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also bevor er über Versöhnung redet, redet er über eine neue Schöpfung, eine alte Schöpfung und das hat irgendwas mit Christus zu tun. Und die, die Vorstellung, die Idee war, dass es gibt eine, eine alte Welt, wie die Welt funktioniert und das ist eine, eine zerbrechliche, vergängliche Welt. Und irgendwann wird es eine neue Welt geben, etwas ganz Neues, was unvergänglich ist, was von Gerechtigkeit und Güte und Schönheit geprägt ist und nicht mehr von Zerbruch und Schmerz. Wo man nicht mehr gefangen ist in, in dem Vergänglichen, sondern frei ist im Leben. Das war die Idee, die er hatte. Die Idee, die ähm, die Menschen damals hatten. Und ich glaube, wir, wir haben vielleicht diese Idee nicht, aber wir haben manchmal eine Sehnsucht, dass wir ähm, mit Freunden was leben, mit dem Partner was leben, eine Musik hören, äh, ein Theater sehen, einen Film sehen, eine inspirierende Geschichte hören, in der Natur sind und das Gefühl haben, so sollte die Welt sein. Genauso. Und dann macht es Schnipp und dann ist es weg und dann geht alles andere weiter. Aber diese Sehnsucht, glaube ich, ist da auch in uns. Und Paulus sagt, dieser, dieser Weg in diese neue Welt hinein, in diese neue Schöpfung, die ist in Christus und durch die Verbindung mit Christus. Und das ist so ein bisschen der Rahmen dafür. Denn er sagt, in dieser alten Welt, in der leben alle Menschen, da sind Menschen ein Stück weit gefangen und was er mit gefangen meint, ist, dass es da, dass Beziehungen immer wieder versöhnt werden müssen. Es gibt keine Beziehung, die 10, 20, 30 Jahre Bestand hat, gut ist, wo die Worte, tut mir leid, ich entschuldige mich, oder, es ist nicht so schlimm, ich vergeb dir, nicht mal gefallen sind. Ich, keiner meiner Freunde, ich muss mich bei jedem meiner Freunde bisher entschuldigen, die sich bei mir, ich muss mich bei meiner, meiner Frau entschuldigen und sie sich bei mir. Und wenn das nicht passiert wäre, dann wären die nicht mehr meine Freunde. Das, das funktioniert nicht anders. Und, und es ist doch bizarr, dass es so ist, dass immer wieder Beziehungen versöhnt werden müssen, denn ich kenne niemanden, der darauf abzielt. Also niemand beginnt eine, ein Business mit einem Kumpel oder niemand beginnt eine, eine Partnerschaft oder, äh, oder schließt eine Freundschaft mit dem Ziel, dass er sagt, also ich hoffe, dass wir so in drei, fünf, vielleicht sogar zehn Jahre, dass wir uns dann so richtig zerstreiten und der Scherbenhaufen möglichst groß wird. Also da träume ich wirklich von, dass einfach alle verletzt sind. Niemand, niemand geht so in eine Freundschaft, in ein Business, in eine Partnerschaft, in nichts. Und trotzdem erleben wir es immer wieder und trotzdem merken wir, dass wenn Versöhnung nicht reinkommt, jede Beziehung ultimativ da enden würde. Und das meint er mit diesem Gefangensein in dem, in dem Alten, in der Sünde gefangensein. Und dem gegenüber stellt er etwas Neues und dieses Neue ist in Christus und der Weg dahin, der Weg da rein ist diese Beziehung, diese Verbindung zu Jesus und diese wiederhergestellte Beziehung, das ist Versöhnung. Und da redet er dann in den nächsten Versen darüber, und wenn er sagt, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen in der Person von Christus, hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Jetzt beginnt er über Versöhnung zu reden. Und er sagt, Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Auf zwei verschiedene Weisen sagt er das hier. Einmal global hat er die Welt versöhnt, ganz persönlich rechnet der Menschen die Verfehlung nicht an, aber in Christus hat Gott die Welt versöhnt. So, wie ist das passiert? Wie hat Gott versucht, Beziehung wiederherzustellen? Also hat Gott wütend vom Himmel runtergebrüllt, was alles schiefläuft und anders werden soll? Hat Gott ein himmlisches Heer aufgerufen, aufgestellt, Engeln mit Feuerschwertern bewaffnet und auf die Menschen losgelassen und alle, die sich nicht sofort ihre Meinung ändern, abgemetzelt? Hat Gott Blitze vom Himmel geschickt, eingeschüchtert oder sonst was? Nein. Denn Stärke und Machtkämpfe sind nicht das, die Beziehung wiederherstellt. Denn ja, Wenn Gott alles zerstört hätte, ultimativ zerstört hätte, was wäre denn dann wiederherzustellen gewesen? Ja, gar nichts. Das ist weg. Aber Gott will Wiederherstellung. Und deswegen geht er einen anderen Weg. Und dieser Weg über Wiederherstellung ist eben nicht der über Stärke und Macht. Sondern Gott wurde Mensch in Jesus und wurde als kleines Kind geboren. Das ist schwach. Jesus ist als Wanderprediger umhergezogen, statt in einer Luxusvilla zu leben. Schwach. Jesus wurde verraten, verspottet und verurteilt. Das ist schwach. Jesus hing nackt am Kreuz und ist gestorben. Schwach. Und in all dem, in dieser Schwäche, passiert Versöhnung. Und Gott ist es, der den gestorbenen Jesus aus dem aus dem Grab holt, ihn auferstehen lässt. Und in der Schwäche wird kommt Stärke hinein. Und Versöhnung wird möglich. Aber es passiert durch Schwäche. Jesus ist schwach geworden, Mensch geworden, klein geworden, gestorben, um zu versöhnen. In Christus hat Gott die Welt versöhnt. In seinem Leiden, in seinem Sterben hat Gott die Welt versöhnt und nicht anders. Und das ist die, die Kernidee christlichen Glaubens, dass Wiederherstellung der Beziehung zu Gott passiert, indem Gott selbst diesen Weg geht, Gott selbst sein Leben gibt, Gott selbst stirbt, damit wir ein neues Leben haben. Gott selbst stirbt, damit die alte Welt zu Ende geht und eine neue Welt entstehen kann. Und wer diese Verbindung mit Jesus hat, der hat Anteil an dieser neuen Welt. Der ist in dieser neuen Schöpfung. Aber gleichzeitig, und Paulus stellt es hier direkt nebeneinander, gibt es diesen Auftrag, wir sind die Boten, wir sind Gesandte, diese Botschaft zu verkünden. Denn wir sind nicht raus aus all dem Alten, sondern wir bleiben da drin. Wir bleiben da drin als Boten. Und Paulus macht das im nächsten Vers nochmal ganz deutlich, wenn er sagt, deshalb, treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Die Worte hier sind relativ stark und das Bild, das er aufruft, ist, er ist ein, ein kaiserlicher, ein königlicher Gesandter. Jemand, der im direkten Auftrag des, des Auftraggebers spricht. De, der Bote, es ist, ist genau verkörpert und widerspiegelt genau den, der ihn gesandt hat. Und so war auch Paulus jemand, der als schwach wahrgenommen wurde. Das ist das ganze Problem, was sie ihm vorwerfen. Du bist schwach. Du leidest zu viel. Du dienst zu viel. Du, du, bist, nicht, du bist nicht stark genug. Aber in der, in dem Leiden und im Dienen des Paulus wird die Botschaft von Jesus deutlich. Ja, in der in der Stimme des schwachen und leidenden Apostels ist die Stimme Gottes selbst zu hören. Wir bitten euch, lasst euch mit Gott versöhnen. Auch hier die Wortwahl, nicht wir befehlen euch. Wir bitten euch, Gott, der allmächtige Herr der Welt, bittet, hey, ich möchte die Beziehung wiederherstellen. Bitte, lasst uns einen Weg finden, lasst uns uns versöhnen ich habe das getan in Christus. Und in Christus ist Versöhnung möglich. In Christus wird Vergebung angeboten. Gott hat nie seine Ideale verraten. Aber er bietet es uns an und sagt, hier, hier ist Vergebung möglich. Und in dem schwachen, leidenden Paulus kommt diese Botschaft. Er ist ein Gesandter, ein Beauftragter, der mitten in dieser Welt weiterhin lebt, um ein Bote der Versöhnung zu sein. Um die Versöhnung, in alle Ecken seines eigenen Lebens und der Gesellschaft zu bringen. Es fängt an mit der Beziehung zu Gott und dass wir mit Gott versöhnt sind. Und es trägt sich hinein in alle Bereiche unseres Lebens. Und der Schlüssel ist und bleibt der gleiche Schlüssel, wie er von Jesus war. In der Schwäche liegt Kraft für Versöhnung. Und Paulus fasst das alles zusammen mit einem großen, Vers, der wahrscheinlich eine frühe christliche Formel war, den damals wahrscheinlich jeder Christ zitieren konnte. Und er sagt, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Auch das sind sehr starke Worte. Gott hat ihn, Jesus, der ohne Sünde war, zur Sünde gemacht. Theologen sind sich nicht ganz sicher, wie genau das funktioniert. Aber die Vorstellung, an die Paulus hier andockt, ist eine Vorstellung, die damals ähm, sehr präsent war und heute so ein bisschen verloren gegangen ist. Denn wir kennen also wir kennen Konzepte, dass jeder steht für seine eigenen Fehler gerade. So Wenn, wenn ich was falsch gemacht habe, dann muss ich es auch wieder gut machen. Aber woran er hier andockt ist, also die, die religiöse Vorstellung war, dass wenn jemand gesündigt hat, wenn jemand etwas falsch gemacht hat, wenn jemand egoistisch böse gehandelt hat, statt dass er selber die Konsequenzen tragen musste dafür, gab es da ein ein Tier, und, und das war ein wirklich erlebbares Ereignis. Und was passiert ist in diesem, in diesem Moment, ist, dass die, die eigene Sünde, die eigene Schuld von einem selber weg auf dieses Tier gegangen ist und dann dieses Tier die Konsequenz getragen hat und ich selber ohne Konsequenz nach Hause gehen konnte. Es ist vielleicht das ist ein bisschen fremd für uns, vielleicht um es ein bisschen nahbarer zu machen, auch wenn es hinkt. Du fährst mit dem Auto, und äh, du bist irgendwie mit dem Navi und mit dem Handy beschäftigt und du merkst nicht, dass da jemand kommt und du fährst jemanden um und die Person stirbt. Und dann bist du vorm Gefängnis und der, der Sohn des Umgefahrenen steht neben dir und du siehst, wie er Handschellen bekommt und er ins Gefängnis geht und du nach Hause gehst, um dein Leben weiterzuführen. Das ist das, ist das Bild hier. Gott hat Jesus zur Sünde gemacht. Er hat ihm das gegeben. Und Jesus wurde zerschlagen, zerbrochen und zerstört. Damit wir die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Damit wir in der Freiheit und in einem neuen Leben leben können. Das ist ein fassbarer, erlebbarer, gigantischer Moment, wenn wir sehen, dass Jesus, das passiert ist, fegen uns und für uns und wir etwas ganz Neues, Schönes bekommen, nämlich die Wiederherstellung, die Einladung in die Beziehung zu Gott und wir mit Gott versöhnt werden. Und ich möchte versuchen, dass Versöhnung für uns alle praktisch werden kann. Ich möchte es auf drei Ebenen versuchen. Und die erste Ebene und die wichtigste Ebene ist, ist die Ebene zwischen dir und Gott bist du mit gott versöhnt hast du mit gott eine beziehung vielleicht ist die antwort ja und du weißt das und, und jetzt gerade erinnerst du dich dass das in jesus möglich ist vielleicht ist die antwort nein weil weil du ganz neu dich mit diesen ideen diesen konzepten diesem gott beschäftigst aber wenn du gerade etwas merkst in dir, wenn du diesen Jesus vor Augen hast, wenn du siehst, was er getan hat. Und wir haben letzte Woche darüber geredet. Und wenn du in der, in dem, in dem nackten Mann am Kreuz nicht nur Schuld und Scham und etwas Abstoßendes siehst, sondern wenn du darin etwas unglaublich Herrliches und Anziehendes siehst, dann ist es Gott selbst, der in dir das wirkt. Und du bist so nah dran. Und alles, was es braucht, ist zu reagieren und zu sagen, Gott, ich, will diese Beziehung. Ich bin dankbar, dass du das für dich gemacht hast. Ich will nicht mehr alleine leben. Ich will nicht mehr für mich leben. Ich will mit dir leben. Und du kannst reagieren und du kannst es auch gleich hier im Gottesdienst, während des Abendmahls und während der Lieder tun. Aber vielleicht ist deine Antwort auch, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich mit Gott versöhnt bin. Ich weiß nicht, ob ich mit Gott eine Beziehung habe. Wir hatten die definitiv mal, aber irgendwie haben wir uns auseinandergelebt. Es ist irgendwie schwierig gerade. Und ich, ich weiß nicht, warum es schwierig ist. Vielleicht bist du sauer auf Gott und hast Vorwürfe und, und Vorbehalte und Zweifel und Fragen. Vielleicht glaubst du auch, dass du zu schlecht, zu schuldig, zu doof bist und Gott mit dir nichts mehr anfangen will und dich für immer verstoßen hat. Ich weiß es nicht, wo. Ich kann dir aber sagen, wo Gott immer noch steht. Und er ist immer noch in Christus der Mann der auf diese welt gekommen ist sein leben gegeben hat für dich weil er dich liebt und weil er Beziehung mit dir haben möchte. Gottes Arme sind immer noch offen. Gottes Einladung, dass du mit ihm in Beziehung lebst, die ist heute genau die gleiche wie sie damals war. Und vielleicht ist heute der Moment, wo du zurück in diese Beziehung kommst, wo diese Beziehung wieder hergestellt wird, wo vielleicht Versöhnung jetzt passiert oder ein Prozess der Versöhnung losgetreten wird für dich und Gott. Bist du mit Gott versöhnt. Und wenn ja, dann, dann kommen auf einmal andere Ebenen. Und die eine ist du und deine Mitmenschen. Und, und vielleicht musst du dich irgendwo entschuldigen. Bei wem und wofür musst du dich entschuldigen? Vielleicht hast du es bisher nicht gemacht, weil du nicht schwach und doof dastehen wolltest. Weil du gesagt hast, also der andere soll sich gefälligst zuerst entschuldigen. Das, das wäre noch schöner, wenn ich jetzt anfangen muss. Er hat doch viel mehr gemacht, sie hat doch viel mehr gemacht. Aber wenn du vor Gott zugeben und bekennen kannst, dass du fehlerhaft und gebrochen bist und dass du seine Vergebung brauchst, dann kannst du auch vor anderen zugeben, dass du fehlerhaft und gebrochen bist und dich entschuldigen. Wo musst du dich entschuldigen? Entschuldige dich. Und ja, das fühlt sich schwach an, aber in der Schwäche ist die Kraft für Versöhnung. Oder andersrum, wem musst du vergeben? Wessen Entschuldigung musst du annehmen? Vielleicht lässt du Leute zappeln, weil, weil dadurch kannst du sie kontrollieren. Das ist sicherer für dich, das fühlt sich besser an, da fühlst du dich stärker. Weil was ist, wenn sie es nochmal machen, wenn sie es nichts daraus lernen? Wo ist das so? Wo ist der Schmerz vielleicht noch zu groß? Und du sagst, es geht nicht. Das, ich fühle mich noch nicht danach. Ich fühle mich noch nicht danach zu vergeben. Aber wenn du Gottes Vergebung erlebt hast und Gottes Vergebung erlebst, dass er dich nicht zappeln lässt, dass er, egal ob er sich danach fühlt, sein Leben für dich gibt, weil er dir vergeben möchte. Nimm die Entschuldigung an. Vergib anderen. Und auch das fühlt sich nicht stark an. Aber in der Schwäche liegt die Kraft für Versöhnung. Und es gibt noch eine dritte Ebene. Mit uns und der Gesellschaft und deinem Umfeld. Kannst du kannst das ganz groß denken. Du kannst es auch auf deine Familie, deinen Arbeitsplatz, wo auch immer denken. Wo du involviert bist. Wo kannst du eine versöhnende Stimme sein? Wo kannst du eine versöhnende Stimme sein? Du bist beauftragt, im Sinne Jesu eine versöhnende Stimme zu sein. Es kann nicht sein, dass wir uns Christen nennen, den Namen Christus tragen, behaupten, in seiner Zünde zu handeln und dann spalten, spotten und zerstören. Das funktioniert nicht. Du kannst kein Christ sein und über andere Generationen anders politisch Denkende oder andere Gesellschaftssichten spotten. Daran ist nichts versöhnlich, da soll keine Beziehung wiederhergestellt werden. Du kannst kein Christ sein und andere belächeln, dich über ihre Unwissenheit amüsieren und sie dafür bemitleiden. Das ist zutiefst arrogant. Daran ist nichts versöhnlich und da soll keine Beziehung wiederhergestellt werden. Du kannst kein Christ sein und rassistische oder nationale oder nationalsozialistische Positionen haben. Daran ist nichts. Versöhnlich, da soll keine Beziehung wiederhergestellt werden. Und du kannst dich auch nicht ängstlich zurückziehen und aus allem raushalten. Vielleicht dann ist auch nichts versöhnlich. Da soll auch keine Beziehung wiederhergestellt werden. Sei eine versöhnende Stimme. Und, und ja, davor fühlt man sie nicht stark. Aber in der Schwäche liegt die Kraft zur Versöhnung. Ganz konkret, verzichte vielleicht an der einen oder anderen Stelle auf dein Recht, um, um Versöhnung zu bewirken. Nimm in Kauf, belächelt zu werden. Nimm in Kauf, zwischen die Fronten zu geraten. Stell Fragen, statt Urteile zu fällen. Mehr Fragezeichen, weniger Ausrufezeichen. Versuch zu verstehen, statt Antworten zu geben. Ganz konkret, sei eine versöhnende Stimme in deiner Familie, auf deiner Arbeit, in der Gesellschaft sei eine versöhnende Stimme. Und für all das ist die Grundlage und die Motivation, die Versöhnung, die wir in Christus selbst empfangen und die wir in Christus sehen. Daher kommt die Kraft, daher kommt der Wunsch, daher kommt die Fähigkeit. Denn wir sind bei dem Thema schwach und überfordert. Und wir merken das jedes Mal da, wo wir es versuchen. Aber Gott hat Jesus zur Sünde gemacht, damit wir eine Gerechtigkeit bekommen, mit der wir in Beziehung zu Gott stehen können. Jesus ist auf diese Welt gekommen und er hat sein Leib gebrochen. Alle Sünde, alle Scham, alle Dunkelheit hat sich auf Jesus versammelt und Jesus wurde zerbrochen. Er hat es gelitten, damit wir es nicht leiden müssen, damit wir frei sein können. Und dann hat Jesus sein, sein Blut vergossen. Zur Vergebung der Schuld, um einen neuen Bund zu besiegeln. Eine neue Beziehung zu starten. Eine Beziehung zwischen dir und Gott. Und das hat Jesus für dich getan. Er ist gestorben, damit du leben kannst. Er bittet, lass dich mit mir versöhnen. Und dann sei in Bote dieser Versöhnung. Und vielleicht hast du gerade zwei, drei Dinge konkret vor Augen. Vielleicht musst du Gott gerade was sagen. Und du kannst die Augen schließen und es in deinem Kopf denken. Und Gott hört es, Gott ist da und gegenwärtig. Da gibt es auch keine richtigen Formulierungen. Mach, was du im Herzen hast. Du kannst reagieren, indem du gleich Abendmahl feierst, indem du Anteil nimmst an dem, was Jesus getan hast, dankbar reagierst, sagst, ja, das ist für mich, das ist sein Leib und das ist sein Blut und ich möchte in dieser Beziehung sein und ich nehme es dankend an, auch wenn ich es nicht verdient habe. Vielleicht hast du konkret vor Augen, wo du dich entschuldigen musst oder wo du vergeben musst und vielleicht musst du direkt dein Handy rausholen und eine Nachricht schreiben, hey, wir müssen gleich telefonieren. Vielleicht musst du gleich rausgehen und telefonieren. Vielleicht musst du den Stream abschalten und telefonieren und es jetzt angehen. Vielleicht musst du manche Sachen richtig stellen, die du unversöhnlich gesagt hast, um eine versöhnende Stimme zu werden. Ich weiß nicht, wo du gerade stehst, aber lass mich jetzt für uns beten, dass wir unseren Blick auf Christus richten, auf seine Versöhnung, die wir weitergeben können. Jesus, ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist, dass du schwach wurdest, dass du dein Leben gegeben hast, damit wir ein Leben bekommen. Dass in deiner Schwäche die ultimative Kraft liegt, diese Welt zu erneuern. Dass in deiner Schwäche die Kraft liegt, uns mit Gott zu versöhnen und auch andere, dass das Menschen sich untereinander versöhnen können. Du siehst, wie niemand von uns Streit und Krieg und Zerbruch möchte. Aber du siehst, wo jeder das gerade genauer lebt. Ich bitte dich, dass du jeden von uns in die Beziehung zu dir rufst, erinnerst, wer du bist und was du für uns getan hast und wie gewaltig deine Gnade gegenüber uns ist. Ich bitte dich, dass du uns die Kraft gibst, da wo wir schwach sind, uns zu entschuldigen und zu vergeben. Und wir beten, dass wir versöhnende Stimmen sein können in einer Zeit, die versöhnende Stimmen dringend braucht. Jesus, dafür brauchen wir deine Stärke mitten in unserer Schwachheit. Und darum wollen wir beten und das wollen wir jetzt erleben. Amen.